0: Доброе и Доброго времени суток. Первый день, по-моему, официальной зимы, 1 декабря. У нас в Чикаго идет снег, все засыпано. И задержка выхода сегодняшнего подкаста в онлайн связана с тем, что долго я шел от машины домой. Целых 15 минут проходил я эти несчастные 5 метров. Но зато с другой стороны океана у нас не засыпанный снегом, а наоборот залитый солнцем. Известнейший и популярнейший бобук из Москвы.
1: И страшно популярный умпутун из Чикаго Забыл, как всегда, сказать, что у нас, во-первых, в Москве страшная холодина Целых минус 7, Ужасная совершенно погода, ненавижу Снег сыплется, мокрый какой-то, неприятный И вообще, а так у нас, конечно, хорошо Пляжи Завтра планирую пойти на Москве реке искупаться. скупаться В общем, все хорошо Ты, Жень, забыл представить еще нашего третьего участника а это, по-моему, более важно, чем мои разговоры о погоде.
0: Вообще, когда ты говоришь «участник», это звучит как сексизм какой-то. Это почему «участник»? Я, не побоюсь этого слова, представлю «участницу». У нас сегодня в эфире экспериментально-гостевой участница. Вот как я сам, ты видишь, на сексизм сбился. И известная или неизвестная. Ты, ты откуда, дорогая ты, наша участница? Я не...
2: Откуда? Откуда? С город Отлично.
0: такой Заснеженный уральский город Пень. А это... Да ладно. А это с какой стороны уральского хребта? С нашего или с азиатского?
2: Ну, это Жень, с вас, правильно было спросить, с нашего
0: или с вашего? С, с нашего, Женя, со стороны Москвы. Со стороны, близко да. к Москве. Но там у нас Аляпка сидит. И не просто так сидит, а будет участвовать в нашем выпуске. Подхватило знамя сразу двух запросов от слушателей. Первый запрос был... По-моему, она же и предложила сама ввести блондинку в наше шоу. Ты блондинка? Да. Ага. Это, это мы... скромно. Смотри, как скромно, Женя. Женя. Слушай, мы, по-моему, заклюем. заклюем сегодня, нет? Ну, мы наоборот, хвосты сейчас распушим, а в процессе записи и в процессе вещания они у нас в нормальное состояние придут. Первые, первые требования ты, конечно, выполнила, а вот вторая, как у тебя с британским акцентом?
2: британским акцентом, к сожалению, не очень хорошо. С уральским или с как
0: он называется, это лучше. Ты слышал, коллега Бубук, историю про британские акценты? Прямо про британские
1: по-моему, не слышал. Но как пермики говорят на английском, это it's just wonderful. И вообще я считаю, что Перми – это отличный город. Там, кстати, местный акцент пермиковки тоже очень хороший. Знаешь, такой нако-нако, возьми коно. Они
0: окают, что ли, там? Вроде да, они не, не есть только не А я думал о какой-то на Волге. Не, ну что? Ты. Ну далек я от российских реалий уже много лет нет. Я все-таки поясню, где тут британский акцент. Я совершенно независимо от всего в Твиттере сказал, что нравится мне, как женщины говорят с британским акцентом. И тут же в комментариях к радио ТИ появились предположения, во что это выльется в нашем выпуске. Вот как раз тебя ляпка и подозревали в том, что ты будешь с британским акцентом говорить, это их мечты полностью разрушило. Нехорошо.
2: Да, вот я прочитала, заметила, но я там как раз тоже в комментариях ответила, что странно, британский акцент, даже появляется в английской речи, я так понимаю, то есть, получается, пришла бы гости, которая говорила по-английски.
0: Ну да, к тем, кто а -а -а. говорит, что а -а -а. даму плохо слышно, ну что вы хотите, она далеко с той стороны Уральского хребта? Или с этой но стороны? Уральского. Это у тебя стой, а у меня она с этой. Прошу
1: заметить, да. Жень. Так что мы с тобой практически не конкуренты. Представишь, тебе через горы перелазить придется. А я тут рядом
0: практически. Я, я сделал музыку потише, так что она не будет так уж девушку сильно заглушать. Ну что, я думаю, можно ударить по нашим темам. Мы водную часть отработали вполне.
1: Да, я думаю, что водную часть отработали. Кстати, вот слушай, пока я не забыл. Тут просто появились некоторые потенциальные, не то чтобы рекламодатели, а некоторые люди, которые потенциально хотят э, даже не то чтобы поддержать наш проект, а каким-то образом посодействовать развитию подкастинга в России. Э, и очень интересен э, простой вопрос. Дорогие друзья, вы не будете против, если в начале подкаста будет коротенький звуковой ролик с рекламой? Собственно, я просто очень хотел бы, чтобы ответ на этот вопрос попадал куда-нибудь в комментарии Чтобы просто понимать масштаб проблемы Ты
0: думаешь, с этим есть проблема какая-то?
1: Ну, я не знаю вот Я просто хорошо знаю, что обильно обвешивать гиковские сайты рекламой тяжело и ну, неприятно, неинтересно Насколько навязчива звуковая реклама, я просто пока не знаю
0: мне кажется, это дело правильно, И такая как раз в сторону монетизации Нужный шаг, потому что, как мы знаем Google нас уже кинул Ну вот, возможно, рекомодатели, которые будут Прямую рекламу нам давать, нас кинут Не так быстро или не кинут вообще
1: Оль, а ты бы вот как, вот ты морально была бы готова Зарабатывать э, собственным голосом Вот так вот, сидя в интернете, сидя дома Просто пытаться как-то э, разговаривать И таким образом зарабатывать себе на жизнь Представляешь, какая идея?
2: Видишь, хорошее, но, собственно говоря, и так зарабатываю. Сидя дома в интернете, правда, я не разговариваю, а больше тексты пишу.
0: Слушай, слушай, Бабук, зарабатывать своим голосом звучит как-то почти двусмысленно.
2: Как да сектор, ладно, языком, нормально.
1: Да? Слушай, ну а чем это отличается вот сейчас от, от секса по телефону? Мы тоже говорим на темы, которые трактуют нам, так сказать, внешние обстоятельства. Да. да
2: темы, которые волнуют некоторых людей по-разному.
1: Знаешь, я тебя уверяю, в сексе по телефону там тоже говорят на темы, которые волнуют людей, сидящих на том конце трубки. Давайте уже действительно да -да. переходить к темам, которые волнуют наших людей, а то мы сейчас <с проговорим <с на наши темы. И так часа два.
0: Первая тема у нас абсолютно оптимистична, даже завирально оптимистичная. Google посчитал, посчитал, собственно, атаку спамеров, посчитал количество спамов по отношению к нормальной почте и с удивлением обнаружил странное. Он настолько это странно и обнаружил, что я им прям не верю. Так их хочу сказать, не верю.
1: Да, там на самом деле очень простая, очень-очень простой график. Кажется, что количество спама на... Соотношение спама к полезной почте потихонечку начинает расти. Точнее, наоборот, падать. То есть количество спама как бы уменьшается.
0: Оно уменьшается, и причем там кривулька так сильно вниз идет, но... Я не знаю, возможно, мой опыт и моя личная статистика ни о чем не говорит. Я вижу сейчас совершенно обратное. Меня в Gmail спам начал доставать, чего уже довольно давно не было. Нет, Джейн,
1: ты знаешь, я могу тебе точно сказать, чем это сейчас связано. Связано это с тем, что э, Google очень активно рекламировал свою почту как идеально чистую. И для спамеров это, видимо, оказалось некоторым вызовом Поэтому они, может быть, и уменьшили количество писем, которые присылают Но количество спама, которое проходит к конечному потребителю, стало выше Знаешь, научились бороться с джимейлами Вот этим вот банлистами И у меня сейчас точно та же самая проблема В джимейле просто бешеное количество русского спама и не знаю, что с ним
0: делать Оля, у тебя тоже так происходит?
2: Да, я вот как раз хотела сказать, что я в Твиттере писала недавно Последние, наверное, недели две Спам просто валится и валится Мучаюсь удалять
0: валится в количествах просто неприличных каких-то. У меня каждое утро там штук 10 писем и от каких-то русских жуликов.
1: У меня тоже почему-то какие-то, знаешь, непонятные совершенно темы всплывают. Я вообще не понимаю, как такие вещи можно рекламировать. Как К продаже каких-то эротических товаров мы давно уже привыкли. К тому, что рекламируют, собственно, спам-рассылки мы привыкли. Но вот мне тут, простите, упала реклама «Свяжем вам носки недорого». Я прямо как-то...
0: Не, мне, мне очень часто предлагают доставить чего-то с Урала в Москву и обратно. Это, видимо, ваши пермские или пермчане, как да, это называется.
2: Бизнес да, да, да. назови
0: или Пермяки. Пермяки, о-о, точно, это они. Они нас всех и бомбардируют. Короче, я так понимаю, все участники с оптимизмом через миром Гугла тут не очень согласны. Хотя Google, вот если пойти по ссылке, которую как раз коллега Бобук сейчас дал в чат, приводит доказательства. Это не голословно, какие-то графики. Ты вообще понимаешь график какой? График, по-моему, показывает, как оно сильно выросло И теперь немножко упало
1: По-моему, этот, этот график сейчас показывает Как бы это сказать, погону на Марсе Она, конечно, имеет некоторое отношение К тому, что происходит у нас тут Но на самом деле, конечно же Это непонятный совершенно график Он показывает соотношение Почты, на нормальной почты К спаму И кажется, что Нормальной почты стало чуть больше может быть, это, конечно, и так, хотя я вот повторюсь, повторюсь, я очень сильно
0: сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь, Оля, по-моему, тоже сомневается. но за зато следующая тема какая-то еще более странная. И по-моему, это не я и не ты ее добавили, поэтому я автор второй этой темы и дам микрофон в зубы.
2: Что за тема? Где?
0: Кто виноват в смерти? Кто виноват в смерти от О -о -о -о. телефона? По-моему, это Оля а, добавила. Да, это,
2: конечно. Да-да-да, это я добавила. Последнюю неделю была такая достаточно обсуждаемая тема о том, что человек якобы погиб от того, что у него в кармане взорвался мобильный телефон, ну, конкретно на батарее. Ну, в итоге оказалось, что коллега этого человека, там неосторожно проезжая на 15-тонной никакой-то там буровой установки, задел этого несчастного и несчастный погиб. Вот и уже компания которая была произведена с телефона, она вот тут распространила очень большое и важное заявление, в котором отрелицает свое участие и говорит, что мы производим прекрасные телефоны, которые тестируем по 10 раз, и в итоге не виновата информация была распространена на Но вот я хотела по этому поводу сказать, что очень странно, тот человек, который виновник, который как раз таки неосторожно ехал в этой машине, он сказал следующее, что вроде как я вышел из машины и увидел, что одежда на моем коллеге горела. Вот странно, как от удара экскаватором могла загореться одежда. Вот в комментариях к этим новостям на разных сайтах люди как раз задают такие вопросы.
0: Там, там серьезно он ударил? 15-тонная гидравлическая буровая установка. Э -э, удивительно да, вообще, да, что там, там да, да, что-то осталось от подстрадавшего.
2: Там были очень большие повреждения, там перелом позвоночника и так далее. Поэтому Несколько странно, что первое время Та история с тем, что Илья взорвался Мобильный телефон, эту историю придумал виновник вот. Кто-то в эту историю еще поначалу верил mm
1: -hmm. Слушайте, ну почему никто не думает О комбинированной ситуации, когда Его действительно ударило в грудь И от этого
0: взорвался мобильник Думают об этом, думают, а вот. есть такая гипотеза Здесь, вообще-то они не понимают От чего он взорвался, но Элджи утверждает mm -hmm. Что не взрыв был причиной смерти
2: LG утверждает, что люди полимерные аккумуляторы Они вообще ни при каких условиях взорваться не могут И если даже случилось что-то, что вот они там взорвались То они только оплавятся, они никак не взорваются
0: Да, повреждение так и сказано Там повреждение, как будто бы тортиловая бомба Взорвалась, привязанная к ним Как у, у смертника самоубийцы И как ни крути, утверждают специалисты Телефоном это не объяснить Вообще вся эта история напоминает, знаете, старую шутку Когда человек погиб от того, что То ли палец ушиб, то ли палец руки, то ли палец ноги так уж и палец, что шатался, потом упал в колодец и сломал шею. Вот здесь примерно так же, по-моему, телефон виноват.
2: Я где-то в комментариях на одном сайте увидела, что человек написал странно, что эта история произошла не в России или в Беларуси.
1: Задумался. А почему?
2: Ну, как бы обычно это у нас. Экскаваторщики там выпивши могут, не глядя, поехать на 15-тонной установке по своим коллегам. Скорее, так, вот, я не где...
1: понял. А в других странах, значит, экскаваторщики хуже они не бьют, Да. Они, ну, видимо, меньше считаю. зарабатывают. Считается,
2: это что наши больше, да.
1: <свят> ну, это интересная теория. На самом деле, мне гораздо больше, чем вся эта ситуация, занимает та эйфория, которая вообще происходит вокруг батарей. То взрываются батареи в ноутбуках, то, значит, взрываются батареи в других телефонах, не в LG, неважно. Сейчас вот эта вот история, она просто упала, видимо, на хорошо подготовленную почв почву под названием взрывающейся батарейки. Я... Правда, не очень понимаю, как может ли поле аккумуляторов взорваться, но
0: тем не менее, понимаете, сколько людей в это поверило, а сколько не узнало разоблачения. Да, официальные лица тоже в этих глупости. Я не знаю, сколько глупостей в эту... В эту опасность верят. Мы как-то обсуждали, что на самолет кого-то не пустили с мобильным компьютером Apple, когда как раз у них взрывались батарейки, кого-то с Dell не пускали. Но действительно, на борту самолета, если вдруг по какой-то непонятной науке причине такой взрыв произойдет, то это страшно себе представить последствия.
1: Угу. Ну, я вам хочу сказать, что iPhone, iPhone пока никого еще не убил, ни разу не взорвался. Единственное, что при активном использовании Wi-Fi он, конечно, слегка нагревается, ну как любое другое Wi-Fi устройство.
0: Ну, не до травматизма, не до травматизма. А, а все участники здесь, э, я имею в виду из, из ведущих, имеют iPhone, являются его счастливыми обладателями.
2: Ну, вот я, к сожалению, все еще никак не могу купить себе iPhone в нашей ну, замечательной для Вторую неделю пытаюсь найти, и все никак не могу.
1: Оль, ну ты потом подойди после эфира, я тебе расскажу, у меня там есть знакомый, который вроде как этим делом сейчас приторговывает. На самом деле с, с айфонами в России очень странно все, их купить можно в огромном количестве разных интернет и не интернет магазинов только все эти интернет-магазины какие-то очень несерьезные, что ли.
0: И вот если ты iPhone затронул и несерьезные магазины, тут про... история про айфоны на которые которые продают где-то в Европе, то ли залоченные, то ли разлоченные, я как-то не очень понял. Европа от меня далеко, вы там поближе, вы и осветите, дорогие мои, соколлеги. Ой, это это отличная
1: просто тема. Если кто не знает, я вам на всякий случай расскажу или напомню, кому в Германии начали продавать разлоченные айфоны. По совершенно замечательной, с моей точки зрения, цене 999 евро Я просто в восторге от этой цены Я считаю, что ну, Лучшие антирекламы айфона нельзя было придумать Просто Германия, это, конечно, богатая страна Но 999 евро, это 999 евро За эти деньги, я не знаю, можно купить э, Нет, я не буду <связываться> предаваться сейчас фантазия Много чего можно купить Можно купить э -э 3
0: айфона в Штатах Или даже 4
1: Женя, я боюсь, что 5
0: Не, ну столько в одни руки не дадут можно два в одни руки, а остальные <связать> пропить. Да, отлично. Я думаю, что просто можно такую
1: вечеринку закатить вот по поводу покупки айфона, что просто мало, мало не покажется. На фоне этого очень хорошо повела себя компания Dibetel, которая является виртуальным оператором. Виртуальных операторов в России пока нет, Я насколько я понимаю. Виртуальный оператор – это такой оператор, который предоставляет, как бы это сказать, сайт трафик, как это сказать по-русски. Вот, Продай... отлично, я прочитал фразу. Перепродает эфирное время других операторов. Тимобайла, водафона, О2 и плюс. Собственно, понятно, что компания DBTel очень стар... очень хочет выделиться и показать себя хорошей на фоне такого нехорошего ти-мобайла, который продает разлоченные телефоны за 999 евро. Поэтому компания Dibetel предлагает каждому, кто подпишет э, контракт, там, по-моему, двухгодичный он, э, с ценой э, 40 евро в месяц, если я не, не ошибаюсь. Э, при этом э, ты приходишь значит, с этим айфоном, подключаешь этот самый контракт и получаешь на свой счет автоматически 600 долларов. По-моему, это хорошее такое предложение. Мне кажется, что многие на это дело поведутся. Тем более, что ведь разговаривать-то особенно не обязательно, да, это будет, ну, бэкапная карточка, ничего страшного.
2: на самом деле, получается, что привязка к T-Mobile меняется на привязку к этому дебетону, так-то суть больше.
1: Ну да, только, понимаешь, получается, что э, цена на эту привязку, она как раз составляет вот эти самые 600 долларов, и эти 600 долларов ты можешь потом проговорить
2: да
0: да, большой плюс А ну отк потом... откуда вообще пошла вот эта дикая идея Продавать разлоченные телефоны за 999 они, они как разлоченные? Они вот совсем разлоченные С любым провайдером могут работать в самом деле. Знаешь, ну... знаешь, там очень сложная история Никто до сих пор мне
1: ничего Точно рассказать не может Я вот сужу исключительно по тем слухам Которые сейчас проходят И судя по всему Там разлочивается он не полностью То есть он разлочивается для определенного количества операторов А Проблема начинается в тот момент, когда ты выезжаешь в, те, выезжаешь в те места, где эти операторы не работают. То есть, грубо говоря, он разлочен на территории Германии.
0: То, то есть, если как я то... такой даже как-то куплю по интернету, если бы я был совсем безумный и попробовал здесь здесь каким-нибудь мобайлом работать или еще с каким-нибудь местным американским Verizon, то нифига не получилось бы, ты хочешь сказать.
1: Да, я хочу сказать, что, скорее всего, ничего бы не получилось. Но, ну, по крайней мере, вот такие слухи сейчас доходят, ходят по сети. И вижу я периодически крики о том, что что случилось? Человек поехал из Германии во Францию, и у него перестал работать iPhone. То есть, вплоть до того, что начались проблемы с роумингом.
0: Страшное дело какое-то. И я, я предлагаю перейти к следующей теме, которая очень необычно попала в предлагаемые для обсуждения, то есть мы редко когда такое говорим, но тут с грустью, я думаю, вынуждены будем сказать. Целый, целый ряд тем, целый косяк тем пошел во многих местах, и они берут высокие места и на Диге, и во всяких других социальных сетях, о том, насколько последний Леопард, в общем, не, не до конца отточен и не до конца завершен к моменту его выхода. Ох,
1: я, к сожалению, тоже вынужден согласиться с идеей о том, что Leopard оказался не самым лучшим релизом от Apple, и затянут он был, так ощутимо, и, и там большого количества каких-то новых фич мы не увидели на самом деле, и стабильность, конечно, ну, скажем так, слегка упала. Тут надо просто хорошо понимать, что если сравнивать э, Леопард с голым Тайджером, вот тем, который был 10.4.1 или 10.4.0, э, в общем-то глобально разницы нет. Я, понимаешь, но сравнивая Леопард, который сейчас 10.5.0 или 10.5.1, правильнее сказать, с э, версией 10.4.11 Тайджера, я хочу сказать, что Леопард это просто кошмар.
0: Ну вот про кошмар, ну я не знаю, насколько кошмар, но я могу, положа руку на сердце, сказать, что если бы я к моменту апгрейда знал, в какие проблемы меня это введет, я бы не апгрейдился. Вот по сегодняшний день я бы оставался на Тигре. Мне просто уже лень на Тигр обратно переходить. Я изучил более-менее все проблемы этого леопарда, видимые проблемы, но, тем не менее, меня он расстроил. Меня он расстроил многими местами. Я про эти места уже рассказывал в прошлых подкастах не совсем удачным апгрейдом, который произошел здесь. Какими-то странными зависаниями, которые пришлось мне чинить бубнами и танцами вокруг и кроличей лапкой. Очень-очень не эпловский на мой взгляд, не эпловского стиля апдейт. Видимо, они спешили. Видимо, надо было выпустить его в срок. Они его и так задерживали. И второй срок, наверное, не могли уже задвигать. Но тяжелое довольно-таки впечатление. А вот если вернуться к статье обзорщика вот этого в Томс Гайде... Он тоже говорит, я никогда бы не представил, что такое скажу вслух, но вот он говорит вслух примерно то же самое, что и мы говорим вслух. Он ругается на конкретные проблемы. А, я не знаю, слышали вы или нет о потере потенциальных данных при переносе с одного партишена на другой.
1: Я никогда не думал, что импорт и вообще там такая вот установка, она может, я не знаю привести к таким серьезным проблемам. В конце концов, что там такого сложного? Скопировать данные. Знаешь, я 20 лет назад это на юниках делал, никаких проблем это никогда не возникало. Ну, нельзя сказать, я что читала. она... Да-да,
2: говорили. Да, хотел сказать, что как объясняется, что он сначала... То есть он не проверяет, скопировали свои данные и их удаляет. То есть, ну, опять же, как я читала, эту проблему исправили в недавно обдейти.
0: Говорят, исправили, но вроде бы не до конца, хотя я не очень понимаю, собственно, суть проблемы. То есть он перемещает файлы следующим образом. Он сначала их туда копирует, потом удаляет, и иногда происходит такая ситуация, что файлы там на, на destination, на его устройстве, куда он копировался, почему-то не скопировались. Вот в этом случае они теряются. Это не означает, меня тут многие спрашивали, что это означает, насколько это... Это не настолько опасно. То есть, если вы в процессе переноса данных остановите, ничего никуда не, про... не пропадет. Это какая-то такая угловая, уже очень специальная ситуация. Видимо, кто-то в нее попадает. Я ни разу не попадал, хотя постоянно переношу с одного устройства на другое и с другого на третье.
2: Ну, допустим, если у вас нет источника бесперебойного питания, и внезапно у вас отключается свет, в примерах я читала, что действительно после этого может пропасть данные.
1: Оль, а у тебя у самой, вот я так понимаю, у тебя сейчас стоит Леопард. У тебя впечатления от него какие?
2: Ну, я с вами могу согласиться по этому поводу. То есть, когда я его поставила, раньше я всегда всем своим друзьям говорила, что вот МАК – это такая очень стабильная система. Сейчас я пока так не могу похвастаться. Она у меня постоянно тоже. Какие-то глюки проявляются иногда, какие-то зависания. И программы, иногда, которые работали в Тигре стабильные, здесь работают уже не настолько стабильные. Поэтому это немножко напрягает. Но ну, я надеюсь, на лучшее.
1: Ну, давай я еще скажу, что э, просто сейчас не все программы хорошо работают с леопардом, потому что с самого начала они были написаны не очень чисто. Э, у Parallels действительно очень много проблем с леопардом, они вот выпустили недавний апдейт, он не сказать, чтобы сильно помог. То есть по-прежнему Parallels под леопардом работает ужасно. Э, те же проблемы периодически возникают у Skype э, Скайпу совершенно сносит крышу от SpaceS. В общем, там проблем действительно достаточно много И эти проблемы надо решать И они будут решены, я думаю, в ближайших там, И в ближайших апдейтах Леопарда И в ближайших апдейтах программ Ну, опять же, я Просто несколько раз тайджер загонял в, как я теперь люблю говорить Прозрачный экран смерти То же самое может, в общем, произойти И в Леопарде, в Леопарде это происходит чуть чаще На мой вкус Есть, конечно, и плюсы вот Мы с Женей, например, заметили, что наконец-то он стал нормально работать С фаерварными звуковыми картами то есть настолько нормально, что Прямо вот я не знаю, к чему уже придраться
0: Да-да, я вот про этот плюс как-то забыл Когда говорил, что не отходил бы на На Леопард, отходил бы только, только ради этого мне стоило бы перейти на Леопард Но у меня ситуация, да и у тебя Немножко особенная Раньше это был какой-то кошмар со звуковыми картами Файрваровскими, со всеми и, и, и со Скайпом странно работало И везде, и ломалась связь Тут еще люди жалуются На, на, на экраны смерти Ты уже жаловался Говорят о том, что Fire, Firewall По умолчанию выключен Я полез посмотреть у себя, где же, где же он включен Или выключен, Не, оно не очень важно У меня Firewall внешние Не смог найти, мне не хватило образования Найти то место, где он включается Или выключается
1: А ты, можно сказать, сказать знаешь вещью. А ты знаешь Конечно, ты что, что Женя ну, Как же я могу не знать Заходишь в System Preferences no. И в разделе Сейчас, секунду, где это? Где это, где это, где это?
0: Вот так ща, я и знаю тоже.
1: Сейчас, 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 сейчас. Вот. Ты не поверишь. Я, я к нему обычно попадаю через э, раздел шеринг. Я, я, я всегда тебе... тоже
0: попадал Есть. через раздел шеринг. Теперь там никаких следов фарвола нет. Нет такого места отключить и включить.
1: Но, ну, тем не менее, я туда попадал И попадал уже сейчас, поэтому я уверен, что Большой проблемы здесь нет а, Вообще, это все мелочи и чушь Кстати, во Точно, я вспомнил Заходишь в настройки, в System Preferences И тыкаешь, куда бы вы подумали В кнопку
0: Security Ну, вообще, это Make, так сказать, определенный сенс Просто раньше оно было иначе Да, конечно Ну, что поделать
1: Сейчас они сделаю это чуть логичнее в любом случае, большая часть людей, которые э, пользуются какими-то фаерволами на локальной машине, они ставят стороннюю программу Little Snitch, которая всем вроде бы как нравится, хотя я до сих пор не могу понять, зачем они это делают. Ну, мы тут вот перед, перед записью точно выяснили, что самый популярный паттерн использования фаервола э, заключается в том, чтобы поставить его и включать в тот момент, когда ты регистрируешь варезную программу. Ну, просто потому, что умные маковские программы теперь привыкли к тому, что ты все время в интернете. И пытаются провалидировать твой серийный номер э, у себя на сайте. Получается довольно плохо.
2: Кстати, вот самое интересное, тут буквально недавно вышла новая версия Литов и она сама включиться в интернет, чтобы проверить свой серийный номер. серийный номер, как известно, тоже украден. Поэтому сейчас перед установкой Литву необходимо зайти в его настройки, и самому проверять, встречаться ну, на свой сайт. Интересно. Называется «Бьем его же оружие».
0: Тем, кто кричит нам сейчас в массовом порядке, в количестве двух голосов хватит про МАК сколько можно, я довожу до вашего сведения, что три из троих участников, ведущих этого шоу, они как раз на МАКах сидят, и поэтому мы в разговорах о маках ничего странного такого не видим. Тут я хочу просто завершить эту тему ответом на вопрос, почему, если виста сырая, это плохо, а мак, если сырой, это все еще хорош. Кто-нибудь может сказать, почему же все-таки мак не так уж и плохо, как виста?
1: Жень, я не помню, я в эфире рассказывал хоть раз анекдот, зачем еврейским мужчинам делают обрезание?
0: Нет? Я не слышал.
1: Ну... Но... Старая еврейка, молодая, приходит к молодой еврейке в гости, и молодая еврейка спрашивает, скажите, тетя Сара, скажите, зачем же еврейским мужчинам делают обрезание? Он говорит, ну что вы Олечка, ну, во-первых, это красиво. На этом, собственно, анекдот заканчивается. Так вот, то же самое, понимаешь, если с Макосью. Чего у нее не отнимешь, так это просто вот банальной красоты и какой-то очевидности. Вот, понимаешь, даже сейчас в Леопарде, вот просто прямо сейчас мы с тобой, да? Оба, по-моему, согласились, что наконец-то Firewall перенесли в очевидное место Все остальное в МКС обычно в очень
0: очевидных местах Ну, мы, по-моему, мы немножко просто картину черными красками тут покрасили На самом деле не так все плохо Хотя, конечно, могло бы быть гораздо и гораздо лучше Мне лично Mac вот последней версии, Leopard, напомнил Немножко танцы с бубнами вокруг какого-нибудь Linux Но все-таки не Windows Vista
1: Windows Vista это отличный, замечательный э, кусок софтвера. Но, к сожалению, это оказался ужасный продукт. Я вот очень часто начинаю говорить о том, что э, сейчас все, что продается э, на рынке, это не программы. Э, это программный продукт. И Vista оказалась ужасным продуктом. А программа, она, в общем, не такая уж и плохая, если подходить к этому прямо.
0: Нас тут с тобой антисемитами обозвали Я тут сижу просто держусь за живот Ну что, переходим Переходим на следующую тему Следующая тема. Самый короткий анекдот Еврея-антисемит, прости, пожалуйста Следующая тема по поводу Первой в России коммерческой поисковой системы Которая называется ИГДЕ Ух ты, это тоже не я добавил Это ты добавил, небось, Бубук Потому что ваш конкурент Ты добавил, ну давай, микрофон тебе
2: в России открылась первая, как ее называют, создатель коммерческой поисковой системы, называется она и где. И как считают и создатели, пользователи, заценят эту систему с точки зрения ее практичности. То есть там нет графической рекламы, вся реклама выдается вот в самом поиске. И мол. Строгие критерии отбора ресурсов делают поиск очень удобным и очень эффективным. Ну, то есть я считаю это по этому поводу, что вот странно, что ее называют первый, допустим, бегун тоже вроде бы поисковая система и тоже вроде бы по коммерческим ресурсам в каком-то, ну, с какой-то точки зрения. Ну, и также я, у меня такой возник вопрос сразу, кому это надо? То есть у меня друзья были, они где-то с полгода назад придумали такой супергениальный, по их мнению, проект – назывался он «Виртуальная клавиатура», они создали сайт и там разместили ну, скриншот компьютерной клавиатуры. И предполагалось, что компании будут покупать кнопки на этой клавиатуре и по нажатию этой кнопки ты, соответственно, попадаешь на сайт компании. Вот. И мне всегда было интересно, то есть а зачем сами люди, обычные люди, будут входить на этот сайт, чтобы посмотреть на клавиатуру и потыкаться на рекламу, то есть, вот, не вижу смысла. И, конечно, проект провалился, и я думаю, что подобная судьба постигнет и этот «Игзи».
0: А вообще это не первая система, которая вот подставляет, результаты, подставляет рекламу в результат. Я помню во времена своей туманной молодости, когда, по-моему, Яндекса не было, или я его не знал, я пользовался поиском от Рамблера, и, по-моему, что-то вот такое я там уже тогда видел.
1: Я не знаю, что то такое видел. Я хочу сказать, что во всех поисковых российских системах, конечно же, есть раздел вот этой самой поиска по коммерческой поисковой, по коммерческой рекламе, на самом деле, и на Яндексе он есть в отдельном разделе, где поиск строго по рекламе. У нас есть поиск по объявлениям Яндекс Директа. Вот там больше, чем 50 тысяч разных сайтов они уже давным-давно работают. Приходите, если кому надо, поискать вот как в ИГДЕ. Меня гораздо больше в этой самой ИГДЕ умилили технические подробности. Я не знаю, видел ты или нет вообще подробности технические. Это просто что-то, я не знаю, с чем-то.
0: Потому что... Что? Не видел Не видел. Я сейчас первый раз в жизни захожу на это ИГДЕ. А ты рассказывай. Смотри, какой красивый сайт. Похож на Гугл.
2: Это о том, что она индексирует только главную
1: страницу, да? Не, так, Там даже все еще, еще гораздо круче. Простите, я, я не могу удержаться. Мало того, что она индексирует только первую страницу. Кроме этого, она еще, э, вот если найти, ткнуть в самый низ в пользовательское соглашение, и там можно поискать, там есть вопро где-то вопросы и ответы, что-то вот в этом, в этом духе. Она индексирует только первую страницу и берет она оттуда только содержимое тега title. То есть yes. текст. Текст вообще он не, как бы никак не индексируется, используется только тайтл.
0: Это, конечно, крутизна и новое слово в поисковых технологиях. Я попытался поискать ум um путун по-английски, путун по-русски, радио типа английский по-русски, получил на все на это один и тот же ответ по вашему запросу, ничего не найдено. Как говорят молодежь в топку. Ну почему сразу в топку? Вот давай, ты
1: там напишешь, я не знаю там, например, э, жалюзи. Как Ж... тебе? А, жалюзи.
0: Давай, напиши. Я, я его уже закрыл Ты напиши жалюзи, расскажи, что получится
1: Ну, Я уже тоже закрыл ну, давай я сейчас Но напишу. Я
0: напишу окна Пластиковые
1: окна Пластиковые окна и жалюзи Это просто самое популярное было бы
2: Я У -у -у. хотела сказать, что По мнению создателей этой системы Сами люди, которые хотят там продвигаться Они должны платить деньги создателям этой системы То есть если Женя хочет, чтобы им Бутон был ну, в, в первых местах По идее надо платить
0: да я не настаиваю быть <связываю> в первых местах Я просто предполагаю, что хоть, хоть в каких-то местах Да, действительно, на окна он много чего нашел Ну, смотрите, возможно, такой портальчик для поиска объявлений Вот так, если его рассматривать к, к делу к славному поиску она вообще никакого отношения, мне кажется, не имеет Ты знаешь, у меня
1: большая проблема Я вот теперь этот сайт открыть не могу Похоже, что он уже прилег слегка Ну, или он посчитал меня слишком активным Я целых два запроса ввел
0: Вау, у меня оф топики, есть. мне только что написал слушатель на тверской на лодке нашел диск MP3 радио идти. Все выпуски за 200 рублей. Это и есть популярность.
1: Это... Слушай, Женя,
0: ты понимаешь, да? Это и есть слава.
1: О, господи. Не, ну бывает и так Я, В общем, я целиком поддерживаю такой способ распространения Расписи, Распихивайте куда хотите и Вообще делайте, что
0: хотите Главное, чтобы там, не попадалось детям до 16 Говорят, лежит Этот самый «И где» Он не лежит, он просто очень медленно работает Когда даешь запрос, который результатов, Хотя, возможно, мы устроили радио ти эффект И все там 300 слушателей, что нас сейчас в онлайне слышали Кинулись туда, нажали и убили Ну что ж, вот так не Аккуратненько надо
2: Создатель сайта будет куда-то чего-то у них сейчас вот 50 по-термски такой трасс
1: да отлично в общем я не знаю кто будет пользоваться этой системой и где я четко понимаю что идея может быть конечно и богатая но как заставить как 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 привести туда рекламодателей я понимаю то есть как это продать рекламодателю осталось придумать как это продать нормальному человеку
0: в прошлый раз мы упустили тему, в тот раз, когда ты не смог, не смог к нам присоединиться о том, что генпрокуратура РФ предлагает вести цензуру в интернете, а сегодня она хорошо перекликается с нашими местными идиотами. Конгресс США, в котором, как вы знаете, сплошные демократы сидят, фу, так он считает инструмент интернет-инструментом для взращивания террористов. Ну, я что, я согласен. Т так и взращивают, mm -hmm. думаешь? Конечно.
1: Наравне со всеми остальными там взращиваются и террористы тоже.
0: Там речь идет о законопроекте, который... О, о, я даже не знаю, как это на русский язык перевести. В общем, плохой. Плохо звучит. Там насилие, радикальное насилие, терроризм, возвращенный дома. И вот этот акт против вот этого всего криво называемого дела. Так вот, голосовали, голосовали. В основном проголосовали за чем против. И они утверждают, что действительно Национальная комиссия должна разработать системы и методы контроля с этим, с этим доморощенным терроризмом и насилием внутри США, и вот для этого каким-то образом контролировать интернет.
2: А каким образом можно контролировать интернет?
0: Это ты меня ну, спрашиваешь. Это чиновники простит? знают, как это, как это делать.
2: Допустим, Великий это китайский фейервол, все дела. Угу. Google же он же долго не соглашался там в некоторых странах соглашаться на ну, как-то фильтровать вот поиска. Вы не тут согласятся?
0: Ну, вообще, во а если, вообще такая... если поставить, допустим, фаервол, который отделит Америку от всех остальных, и как это поможет? Тут речь идет о внутреннем, о внутреннем, простите, терроризме. Это как раз внутренние ресурсы надо контролировать, а не внешние. То есть тут отгородиться, как будто бы и нельзя. Почему нельзя? Конечно, можно. Нужно всем принудительно,
1: всем провайдерам заставить поставить прозрачный прокси. Ну и, соответственно, блэклисты для этих прокси выдавать каждому и все, и не мучиться.
0: Ну, тогда придется запретить все места, в которых люди могут быстро регистрироваться, заводить там свои сайты, блоги, правильно? Конечно,
1: ага. А ты как думал? Ну, или для того, чтобы завести в бесплатном каком-нибудь месте быстро сайт или блог, тебе нужно будет ввести там номер карточки страхования, или номер кредитки, или там, не знаю, номер телефона. Ну, короче, какую-то какую вещь, которая тебя однозначно идентифицирует.
0: Ну, правильно. И, и нечего, и нечего терроризм взращивать. Не, ну, вообще это смешно. Демократы вот такое предлагают. Я не знаю. У меня нет слов. Я уверен, это дело не пройдет. И если пройдет, то... Погибнет подловина каких-то регулирующих актов, которые все это дело убьют. Таки.
2: Ну, это вот я ладно думаю, в я что... допустим. А, да. Но я хотела сказать, да. что ладно, в Америке такие дела. Вот у нас генпропалитура, которая выступает с подобной инициативой, она хочет как бы фильтровать не только наши сайты, но еще и зарубежные Причем никто не знает, каким образом это будет делать. Вот интересно, как они это все придумают.
1: Как они это все придумают? Я думаю, что никак не придумают. Это вообще дохлый номер пытаться контролировать как-то интернет Так же, как дохлый номер, я не знаю Пытаться контролировать хиппи Это происходило постоянно Люди постоянно пытались кого-то контролировать И до сих пор ни у кого, в общем, не получилось Последний, по-моему, был император Нерон Такой, знаете, в Риме И вспомним, чем все закончилось Я помню, он
0: был в рекламе, по-моему Это тот, который пел? Ну, он и пел тоже, да Ну вот, случилось страшное, матери кровь пролил Помнишь, была реклама ага. во времена вот, та, Перестройки? Да, мне кажется, в обоих случаях, и в американском, и в российском, речь не идет о технических вещах, это какие-то совершенно не технические предложения, то есть мотивы там другие, действия, видимо, будут тоже, если предприняты, то не технического характера, это какая-то то ли внутренняя, то ли внешняя, то ли смешанная политика, которая, я надеюсь, нас, гиков, не будет уж так сильно затрагивать в практическом плане.
1: Я думаю, что это нас вообще не затронет, так же, как это не затронуло большую часть гиков в Китае, потому что ну, невозможно, на самом деле, гика
0: загнать за фейервол какой-то. Всегда найдутся обходные пути. Есть у нас целый ряд еще всяких тем, но как-то мы сегодня э, не, не быстро обсуждаем, хотя куда нам с другой стороны спешить. Коротенькая темка о том, что BlackBerry начнутся в России продажи в 2008 году, возможно, некоторых порадует. У меня уже есть, я вполне довольный. Обладатель всего девайса и даже заказал всем своим девелоперам, которые работают из дома, тоже такие штучки. Слушай, Женя,
1: а почему ты заказал им такие штучки, а не айфоны?
0: Не положено айфоны.
1: Не положено, а Blackberry положено. А у вас Blackberry синхронизируется с локальным Outlook, да? С,
0: с почтой. Во-первых, -во он синхронизируется с почтой, во-вторых, он стоит 60 долларов всего или там 59 долларов. То есть и цена его по сравнению с устройством. Айфона смехотворно И план у него дешевый, оно как-то совсем недорогое
1: Ну, просто прошли те времена, когда BlackBerry предлагали что-то эксклюзивное И это было дорого Очень давно уже BlackBerry не, не, не представляет что-то такое сверхэксклюзивное Поэтому BlackBerry очень давно начали опускать цены То, что произошло в России, на самом деле пока не похоже на то, что его будут продавать здесь BlackBerry о нормальной работе роуминга здесь. И МТС и Wimpel.com будут поддерживать вот этот самый Рим, Рим, этот самый протокол для всякой там передачи всякого барахла э, всякая барахла это в барахла это в смысле всякие там э, вот специальные gsm-пакеты которые собственно нотифицируют например о приходе почты э, мне кажется, что, я не знаю, это хорошее, конечно, начинание, но я не уверен, что в России это будет пользоваться большим спросом. За то время, пока BlackBerry хорошо устоялись в бизнес-кругах на Западе, в России, в общем, придумали свои методы, и большая часть людей просто ходят, ну вот, не знаю, покупают телефоны с Windows Mobile, и просто по GPRS синхронизируются со всем, с чем
0: можно. А у меня к вам...
2: Да, собственно, МТС это и собирается продвигать Как корпоративное ну, такое, такое предложение И я читала, что аналитики говорят ну, По их мнению, это просто Ну, как бы пиар для МТС а Как бы такая ступенька вперед Которая будет придавать им какого-то веса в бизнес-кругах Но реальной пользы, как бы реальной необходимости Людям от этого, ну, немного
0: Ну, я не знаю Устройство полезное Вот в практическом плане получать мгновенно Нотификацию по приходу почты видеть свои календари, видеть свои контактные листы, которые синхронизируются мгновенно, вот просто мгновенно. Нет нет вообще задержки с Outlook и с Exchange, оно полезно. Поэтому трудно сказать, насколько оно бестолковое, хотя, конечно, iPhone мог бы это вполне все в правильно заточенной инфраструктуре собой подменить. У меня к вам вопрос совершенно в другую сторону. Вы, коллеги, читаете книжки электронные? Да. Я, да, конечно. Я услышал да, по-моему, синхронный ответ. Так вот, как вы относитесь к новости о том, что книжки идея, книжки сделать бесплатными, но зато внедрить в них контекстную рекламу?
2: Ну, очень Контекстную рекламу,
0: именно контекстную рекламу. Речь идет о том, что в PDF внедряют сейчас контекстную рекламу.
2: Слушайте, я прямо я. Очень, да, Не будет очень навязчивой, то идея очень хорошая.
1: Я категорически против контекстной рекламы в данном случае. Я человек очень простой. Если я читаю, я не знаю, там, простите Толстого, то я не хочу в, в тех местах, где упоминаются уши Еры Безухова, увидеть, э, я не знаю, там э, рекламу, не знаю, чистящих этих самых, чистящих палочек для ушей. Ради бога, любую другую.
0: А в том месте, только... где Анна Карина под электричку, можно билеты продавать на поезд. М -м, отличная идея, причем обязательно на электричку <с> Конечно, Ну я так понимаю, контекстная реклама, она контекстная такая, настоящая интернетовская То есть будет с кем-то связываться и под под подгружать каждый раз новую рекламу, типа баннеров Я не знаю, они будут графические ли, или текстовые, как-то я не видел Живем всех этих бета-разработок, но идея богатая
1: Идея богатая, я прямо готов даже вот на iPhone специально скачивать именно такие pdf потому что у меня на айфоне отлично работает IPv4 за фейерволю все подряд.
0: Я думаю, там будет и какой-то механизм, все-таки в Adobe не совсем уж дураки сидят, хотя они тут с Yahoo сдружились вместе, что общий IQ этой компании, мне кажется, несколько подрывает. Ты же знаешь, что у Adobe с Google
1: Очень такие хорошие, тесные друзья Я тут узнал страшное Ты знаешь, есть такой продукт Google Bar называется Такой экстеншн для Firefox И для интернет-эксплорера Который ставится в, в качестве дополнительного бара В браузере
0: Да-да, такой must-have, если вы Firefox используете Я им всегда пользовался
1: Так вот, два самых главных продукта От Adobe А это, понятно, Adobe Acrobat Reader и э, Adobe Flash, который бывший Macromedia Flash, теперь по умолчанию поставляются с Google Bar. То есть ты его ставишь, и по умолчанию тебе в браузер ставится Google Bar. Представляешь, какая красота?
0: Mm, ну, я понимаю, ты предпочел, чтобы по умолчанию ставился Яндекс Бар,
1: а тут а тут Google Bar. Жень, ты понимаешь, конечно, я хотел бы, чтобы там ставился Яндекс Бар, и еще желательно, чтобы за каждую установку Яндекс Бара мне падал хотя бы доллар. Я был бы просто настолько счастлив.
0: Ну, серьезно говоря, вся вот эта бумажная, безбумажная книжная индустрия, она немножко мертва... мертва, Она не мертворожденная, но какая-то она полудохлая сейчас. Количество книг, которые так продают смехотворно, продавцы магазина свои потихоньку закрывают в больших магазинах, где раньше продавались, где сейчас продаются бумажные книги, они пытались продавать электронные, завязали за отсутствием спроса. То есть такое дело народ почему-то пока не покупает. Возможно, бесплатно будут брать. Хотя, конечно, тут сильная реклама с очень популярными аудио этими звуковыми, то есть, книгами, которые здесь двигаются просто активно. Есть сайты с сотнями тысяч этих тайтлов, и можно купить за деньги небольшие.
1: В России история с аудиокнигами тоже очень так активно продвигается вперед. Другое дело, что здесь более активно покупают аудиодиски с аудиокнигами, а не mp3. Потому что очень популярное развлечение, знаешь, в России вообще тяжело с нормальными радиостанциями, особенно вот, я не знаю, с такими, с нецифровыми, не знаю, у нас в России есть, по-моему, две приличных сейчас радиостанции, бизнес FM и радио Ти, так вот, собственно, очень многие люди, которые ездят, едут в машине, они ставят аудиокнигу в качестве вот бэкграундного шума, и многие слушают так книги.
0: А ты, Оля, слушаешь книги ушами? И Мне кажется, что книги ушами, я тебе сразу ответ подсказываю, слушают люди, у которых мало фантазий для того, чтобы читать их глазами.
2: Ну да, ты прав, на самом деле, я книги слушать не очень люблю. Я читаю очень быстро, на самом деле, и как-то так приучилась за годы. И поэтому мне легче самой прочитать, чем слушать. Бывает, что в какой-то момент, может быть, скучно его можно по диагонали проскучить глазами или еще что-то. В общем, не очень. На самом деле, аудиокниги это для школьников сейчас очень такая любимая вещь, когда они читают, они все это покупают, прослушивают, и летом уже, вернее, очень в школу уже подготовлены.
0: Да-да, мой мальчик, который на русском языке с трудом читает, по-моему, уже вообще забыл, как там буквы пишется, он одно время любил слушать аудиокниги, то есть это от такой, от неграмотности в нашем конкретном случае.
1: Я, кажется, понимаю, как школьники э, себе это устраивают. То есть, можно просто идти по улице, да, воткнуть в уши плеер и слушать аудиокнигу. Слушай, но ну это же все равно время. Мне бы было вот просто страшно жалко.
0: Не, меня в аудиокнигах, мы как-то на них застряли немножко, но меня в них напрягает... И в основном, большинство из них это такая продукция, не творческая, а такая техническая. То есть, взял человек, ну, с выражением зачитал книгу. Очень редко выходят такие книги, которые... Выражения совпадают с тем, какие у тебя внутри. Вот я, по-моему, раз или два попадал из, одна, одна из имплементаций чтения рассказов Бабели. Мне вот так поразило в самое сердце. Вот там поставил интонации человек, где бы я сделал, а в основном в остальных местах, ну, просто читает и читает. Ну, не так, как я бы это прочитал. И не так бы я это внутри своим слухом бы слышал.
2: Я согласна, тут вот мой друг недавно слушал аудиокнигу, вот а эту книгу я до этого читала Как бы, ну, в реальном варианте И как бы, на самом деле, было ну, неприятно слушать, потому что мне не понравился И голос человека, который читает, и интонации И то, как она это все произносит И прочувствует, в общем-то, совершенно не то uh
1: -huh. То есть мы на самом деле все сошлись опять во мнении, что... Слушай, у нас сегодня какой то подозрительно, Мы, наверное, опять сговорились с тобой, Женя, и вот и с Олей договорились, что мы друг с, друг... друг с другом не спорим, и у нас одна точка зрения.
0: Что-то тут все-таки не так. Давай с тобой как -то на какую-нибудь -то тему все-таки поспорим. Дискуссионную. А вот у нас есть дискуссионная тема. Она дискуссионная или Пытаюсь найти. Не, не тема, слух. Google откроет онлайновое хранилище данных. Оно нам надо? Вот такой вопрос дискуссионный я ставлю ребром. Я-то
1: считаю, что точно не надо, потому что есть Amazon S3, и он всех устраивает.
0: А что это за зверь такой? Я тоже о нем ссылки какие-то слышал, но как-то ничего не понял. Там простых людей пускают туда.
1: Простых людей туда пускают, и, в общем, пользоваться им очень просто. Это такой сервис, который позволяет тебе складывать данные, и в том числе и просто файлы складывать на некоторые сторочки, которые находятся на серверах Амазона, и потом управлять этим делом и позволять людям выдавать тем или иным способом. В общем, довольно такой понятный, прозрачный сервис. Это
0: безвозмездно.
1: Это есть и безвозмездно, но там за трафик придется платить, если много будет.
0: Ну, я вообще человек, который имеет платный сервис, вот такой. Так вышло, что не за свои деньги, но приобрел я .Mac этот, в котором есть сколько, 10 гигабайт? Какое-то количество есть гигабайтное вот этого самого сториджа. Вещь, на мой взгляд, абсолютно ненужная. Зачем бы я им пользовался, не знаю. Есть ну Для синхронизации файлов или еще чего-то такого. Да, действительно, я mac использую, но к сториджу это напрямую не относится. Для хранения каких-то других файлов, ну, по-моему, не самая лучшая идея вот на этот сетевой диск кидать. А главное, зачем оно мне надо.
1: Жень, ну, представь себе, что ты хочешь раздать. Э... Я не знаю, там э, порн, снятый э, там Дима из янки после пьянки где-нибудь на улице. Но ну, представь себе такую ситуацию. <свят> ты складываешь это на вот этот самый э, сетевой диск, который находится отдельно от тебя и раздаешь таким образом всем своим друзьям и знакомым, не думая о том, сколько ты заплатишь за трафик,
0: знаешь? Но я могу на drop.io положить и забыть и совершенно анонимно и не светиться, что я вот стал распространителем такой продукции.
1: Правда же, что на я со временем заметят
0: какую-то ненормальную активность вокруг этого файла и, скорее всего, его удалят? А на Google, думаешь, они не смотрят? Вон как наши деньги зажали. Думаешь, не будут смотреть за тем, какие файлы и как раздают? Слыхал историю о том, что кому-то что... закрыли аккаунт гугловский за слишком высокую активность? Ничего себе. Нет, не слышал. Жень, слушай, я
1: в десятый раз тебе предлагаю. Давай поставим там Яндекс.Директ, в смысле, там,
0: подключимся к рекламной сети Яндекса и попробуем поставить еще это. Я тебе гарантирую, нас не забанят. Ну, ты сам напросился. Я, я, я молчал, но ты сам напросился. Ты видел, что ваш Яндекс Директ спрашивает, какого странного он хочет от участников?
1: Какого странного?
0: Он хочет логов. Говорит, логами докажите, что у вас есть вот эти 500 пользователей. Вот я сейчас логи буду им давать. Ну, почему бы нет, Жень? В прошлый раз, когда мы обсуждали давать логи Гуглу и не Google, кому-то кто у нас логи просил, какой-то провайдер давать или нет, мы сошлись не давать. А Яндексу можно?
1: Конечно, можно, Жень. Я тебе
0: гарантирую, мы там ничего такого не делаем. Чест-чест слово. Ах, какие вы жулики все-таки. Значит, вы хорошие, вы пушистые, а все остальные логи используют в плохих целях. Ладно, я подумаю, мне просто было лень делать выборку этих логов, конечно, можно все частное оттуда убрать, хотя, видимо, вас именно частные интересуют разные IP-адреса, чтобы доказать, что есть аудитория или нет аудитории
1: Ну, на самом деле, в этой ситуации, конечно же, в первую очередь интересуют там IP-адреса и то, что это разные пользователи, то есть, что ты не сфабриковал этот трафик Тут дело скорее в том, что мы как бы пускаем пока в эту рекламную сеть в основном тех, кто ну, действительно этого заслуживает. Ты понимаешь, да? То есть ну, нам нужно как-то составлять входной порог. У Гугла, видишь, противоположная проблема. Они решили, что э, можно пускать в эту сеть всех, э, пускают всех, но, видишь, очень быстро отсеивают. Вот как, как, как получилось с нами.
0: А у вас там не процветает кумовство, коррупция и... Какое-то еще было хорошее а если, слово
1: Если ты меня подкупить хочешь, нет, не получится
0: Денег не хватит, что ли? Ну, денег не хватит точно Говорят, что ты жулик Я еще какой? В чате говорят, что ты жулик Мы как-то Олю совсем забили И она там слушает, просто вся испуганная А я напомню вам, что вещает она из-за Урала В какой-то из сторон там совершенно сейчас дикое время У тебя сколько времени? Часа три, небось, ночи?
2: Ну, два часа девять минут.
0: Ты, ты, ты слышал, бог да? Все люди уже в это время спят. А мы тут девушку мучаем. Давай быстренько к следующей теме. Следующая, следующая тема. Слышали, писк? Писк, слышали? Так. Это у меня UPS включился. Работаем на UPS. Видимо, снега. На честном слове и на одном крыле. Видимо, снега. Перевели к тому, что электричество отключается время от времени. В прошлый раз мы не осветили тему о том, что одна гигабайтная карточка одноразовой записи будет стоить 6 долларов. Она будет в форм-факторе обычной флешки.
1: Задумался. Ну и в чем, собственно, ну такой восторг?
0: Да нет восторга. Идея, в общем, нова. То есть сделаем такую флешку, на которую можно один раз записать, а потом с надежностью, с какой-то совершенно дикой, сто лет будет там храниться. То есть устройство одноразовой записи и хранения данных. Смотреть на флешки не как на чего-то такое, расходный материал, куда пишешь, читаешь, пишешь, читаешь, а как на источник архивных, например, фотографий.
2: Пытаюсь а -а -а. просто сообразить, зачем виде, бы это конечно. было
0: нужно. Ну, а на что ты еще сегодня фотографии скинешь? Вот смотри. Гигабайтная флешка стоит 6 долларов, да? 1 гигабайт, 6 долларов, как четверть DVD. Что там с DVD непонятно, она явно со временем испортится. С флешкой, по-моему, перспективы гораздо более приятное в смысле испорчивания.
1: Задумался. Задумался. Слушай, нет, я, я все равно не понимаю. Зачем тратить такие деньги на то, чтобы сохранить какие-то фотографии?
0: Ну, почему же? Я бы с удовольствием... Если бы мне кто-то гарантировал столетнюю период, когда я смогу с этого дела считать, то вполне... Хотя, конечно, 1 гигабайт за 6 долларов маловато. Вот 4 гигабайта за 1 доллар. Было по-моему, самое оно.
1: Ну, да. И желательно, чтобы вообще и не гигабайта, а терабайта, и не за доллары, а даром. Нет, я понимаю, мечтать можно до бесконечности. Пока что я думаю, что это просто слишком высокая цена. И там даже снизить, если ее снизить в 10 раз, это будет все равно слишком дорого. Я бы предпочел, чтобы кто-нибудь начал выпускать гарантированно надежные болванки DVD.
0: Но ведь баланки DVD, они сами по себе Механически ненадежны, его погнул Или в специальных конвертах предлагаешь Делать, как раньше были флоппи-диски ну, Металлические конверты Сделать,
1: там не, не, хорошо, не металлические Жесткопластиковые, знаешь, за такие Деньги можно деревянный конверт
0: сделать <drastically> Руч, Ручной вырезки последняя, последняя числительная Тема на сегодня, потому что тянем мы и тянем А еще есть вопросы пользователей Числительная тема а Десяти, десяти Наиболее провальных проектов в сфере технологий. Так, сейчас я попытаюсь открыть эту тему и параллельно кину
1: ссылку в чат, чтобы все могли почитать.
2: Мне больше всего запомнилось, что там Windows выставку поменяется на одном месте.
1: Так, спокойно, без спойлеров. Начинаем с, с 10 места, мне кажется. Это самое интересное. Десятое место.
0: Вот это. А это что?
1: Думаешь, кто-то из нас знает? В конце концов, кому ближе
0: LA? К тебе или к нам? Наверное, ко мне. Но вот я пытаюсь понять, что же это такое и как его описать.
2: Ой, я, кстати, проверим Правильно, шли в другой новости.
0: Да?
1: Десятое место выкинули? Десятое место выкинули, потому что никто не понял, что тут
0: происходит. Я так правильно понимаю? Нет, подожди, подожди. Речь идет о син... Sinclair C5, правильно? Мы на одну же новую смотрим. Ага. Это Sinclair C5, давай для аудитории скажем, это такая тележка, экологически чистая, которая выпускалась... Тележка самоходная, я так понимаю. То есть она батарейками питается и питается, и возможно педали крутить. Мы, собственно, удержались из-за того, что я, например, не понимаю, где там педали крутить. Она такая мелкая, и педалей там не видно. Может, педали руками крутить. В общем, тележка в 1985 году была выпущена. Стоила 400 фунтов. Да. А самый, это, это самая низкая цена была. Самая высокая 31 тысяча была. Ух ты. Красота. В общем, цена совершенно элитная. Вот за, за такой велосипед. Электрическая... Ручной велосипед Мне кажется совершенно очевидно, что Технологического прорыва эта фиговина При всей своей экологичности Не, не привнесла И умерла В общем, я, я такой не слышал и не видел И не слыхал до того, как На эту статью мы с тобой напали
1: Ну, я, я даже не знаю, что сказать Ну, Sinclair C5 Это действительно непонятно что если я правильно понимаю, то это именно та разработка, на которую, собственно, Клайв переключился вместо того, чтобы разрабатывать свой компьютер А это тот
0: же самый Синклер, ты думаешь, который компьютер разрабатывал? Да-да-да, это
1: Клайв конечно, это тот же самый
0: Смотри, как его развезло, да Девятое место у нас баркод, батлер некий Это что за штука? как видит, понимает? Что-то игровое, по-моему, да? Ты ты, 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 ты.
1: Пытаюсь, приставка. На... Ага. Что, что говоришь? Ага.
2: Игровая приставка, на которой было практически невозможно играть из-за плохой графики и низкого качества звука.
1: Да ладно.
2: Ну, да. Ужас. По крайней мере, так написано.
0: Тут Ужас. я увидел картинку. Да, тут Уже. нарисована картинка с экраном. Экран. Я не знаю, сколько он размер? Два с половиной дюйма.
1: Я не знаю, я, я вообще первый раз вижу это устройство, но мне кажется, что это просто что-то ужасное. Вот, Чтобы э, люди вокруг представляли, о чем мы говорим, это такое э, устройство размером, наверное, с э, лист бумаги А5, в центре которого экран размером э, чуть больше среднего экрана телефона. А все остальное вокруг это там две кнопки и там, куча пластика. Я совершенно не понимаю, как вообще кто-то мог додуматься До того, чтобы сконструировать такое устройство И пытаться его продавать Не, ну
0: кнопки зато какие козырные Смотри, каждая кнопка размером с палец, наверное Вот эти, которые сбоку у него кнопки Такие, не промахнешься Кнопок немного, но кнопки заметны Да, действительно, это совершенно дикая какая-то Дикая вещь, и оно Не продавалось И не продавалось, а вот следующее MP3 карт-ридер какая-то совершенно экзотика проходит. Я о таком тоже не слыхал. Это что вообще такое? MP3-карт-ридер. Оно и играет музыку с MP3, и заодно может читать эти карточки в компьютер и заносить. В чем тут? За что его ругают? Хорошее дело,
2: по-моему. Насколько я поняла, это очень такой примитивный MP3-плеер, в котором не было даже встроенной литальники, а музыку предлагалось хранить на смертных флеш картах Поэтому его, в общем-то, и отругали, потому что не было своей литальники.
1: Ну, примерно так. Это просто такое маленькое устройство, которое единственное, что может, это действительно с MP3, с
0: ssd карты прочитать файлы и их играть. Ну, и чем это плохо? Может быть плохо, потому что за ним Apple не стоял, который смог устройство с таким же минималистическим управлением продвинуть. Я про шафул говорю. Типичнейший шафл, Только Ты знаешь, только там статочки. еще
1: там еще была жуткая проблема в том, что... Ты должен был носить отдельный картридер, как ты понимаешь, да? У него же USB-то ведь нет. То есть на самом деле он картридер в том смысле, что он читает с этого дела файлы, насколько я понимаю. Ну и естественно одна большая проблема заключается в том, что э, говорят, что качество звука было ужасным.
0: Карточки тормозили, видимо, тормозили и глючили. Ну ну хорошо, мы с тобой. В принципе, частично согласны, что устройство странноватое, хотя, конечно, мелкое. Было, наверное, для тех времен. Было интересно. Следующим идет Гизмонда. Еще одна игровая приставка. Ну, да. Цена 229 европейских денег стоила. Что с ним, не так? Нет. нет? Жень, не 229.
1: 229 фунтов. Это примерно 500 долларов.
0: Чуть меньше. Она похожа на какую-нибудь, я не знаю, на Данди какой-нибудь, нет?
1: Она скорее похожа на э, первые версии геймбоя, э, за тем исключением, что она просто ну, более корявая, что ли, не знаю. Я не очень понимаю, вообще не, не совсем хорошо разбираюсь в этом, во всем этом рынке, и мне кажется, что там просто в очередной раз вот то же самое, о чем я говорил. Может быть, это был и хороший технический девайс, но
0: ужасный продукт. Нет, 2005 год, это же совсем недавно было В 2005 году да, были да. всякие геймбои Которые стоили не таких диких денег Я думаю, ценообразование у него ужасно А насчет остального Даже и говорить трудно Потому что кто вот это будет за 500 долларов Покупать, я ума не приложу Когда геймбой Nintendo, различные карманные До сотни стоили уже Все в общем так Я смотрю на следующий уже В общем продукт и не понимаю как он здесь оказался. Я, я тоже не согласен, не согласен. Оля ты согласна?
2: Не согласна. Тамагучи конечно это вообще. Это вещь. Я когда-то не могла от него оторваться.
0: Да. Тамагучи это наше все. У меня у моего ребенка сколько он этих зверей убил В свое время, когда этот тамагучи вышел он маленький был, как раз был вот этим таргет, таргет группа этих тамагучи. У нас я не знаю пол зарплаты на, на на этих зверей тратили. Пол но ну, он берет ее там в садик или в школу, приходит без нее, потерял, идем новую покупать. А поначалу они стоили каких-то денег серьезных, это потом они как мусор стали. Поначалу то ли 20, то ли 50 шекелей это дело стоило.
2: Поначалу, да, у меня, вы знаете, есть такая очень печальная история... Я тут купила себе первый тамагочи, ну то есть его, его купили родители за достаточно большие деньги, и поехали мы к бабушке в деревню. Бабушка меня отправила там гулять на речку, а возле речки был колодец. И мне так было интересно, я стала туда заглядывать, смотреть, что там от а тамагочи лежал в нагрудном кармане моего на сарафанчика. И, в общем, он туда упал. Это было вообще очень страшно. И причем мне было ну, тяжело признаться моей бабушке, в том, что я такую совершенно новую штучку уже, значит, испортила. И этот тамагочи, он когда умирал, он постоянно пищал, пищал. И моя бабушка говорила, типа, что он тебе пищит, типа, ты его там покорми, поиграй с ним. А я все так брала его, уходила подальше и стала, чтобы она этого не заметила. В общем, очень было тяжело потерять друга.
0: Гениальное изобретение. Я не понимаю, почему они его сюда вставили. Удивительно. Удивительно да. просто.
1: Я тоже совершенно не понимаю, как он там оказался, тем более, что это ведь был и коммерчески очень успешный продукт. То, что он технически был, ну, прям, скажем, не блеск даже по тем временам. Этот простенький монохром, монохромный молоточечный дисплей, конечно, выглядит странненько. Знаешь, я, наверное, тут тут понимаю, что произошло. Я вот просто сейчас взгляну. Мы же с тобой читаем статейку с английского синета. Понятно, что в Европе к этому устройству относились чуть хуже, чем в Японии и чуть хуже, чем потом в России
0: ну, Ты думаешь, что в то время в Европе не было так все завалено китайскими и корейскими товарами, как у нас?
1: Нет, я думаю, что просто э, Тамагочи не так хорошо прижился на э, европейской почве, просто потому что он, ну, не знаю, какой-то очень, очень уж он японский, знаешь, очень очень азиатский. Это мы, скифы и азиаты, и хорошо понимаем, как это все
0: э, в детских головах уживается. А, видимо, в Европе оно все-таки как-то не так было. Тут а. хороший комментарий у нас в чате идут, что Тамагочи жив, если вовремя кормить и убирать за ним. А еще кто-то пишет, японцы с крыш бросаются, когда их тамагучи лапы откидывают. Я, я вообще этих японцев знаю, вполне могут, они такие».
1: Я тоже такие слухи слышал, и до сих пор знаю огромное количество людей, которые играют с этими тамогочи, конечно, уже не с теми первыми тамагочи которые были, а и на компьютере их огромное количество уже, и, и, я не знаю, там есть огромное количество, опять же, повторюсь, игр разных, которые на том же, на том же вот уровне, что и тамогочи построены. Сама идея тамогочи была такой же гениальной, как, я не знаю, как Tetris в свое время.
2: Даже для iPhone есть тамогочи.
1: Так, вот потом ты мне ни в коем случае урл не давай, пожалуйста, потому что это будет просто потраченное время. Я не готов пока сводить все тамагочи на айфоне.
0: Не, я, видимо, уже очень взрослый был, когда эти тамагочи появились. Я их не кормил, но с интересом наблюдал за процессом. Это были слезы, это было страшное дело. Отношение как к каким-то домашним любимцам. Следующее устройство действительно странноватое. Круглая мышка. По-моему, даже для Apple, которую эту мышь в свое время... И изобрела, и изготовила в 90-далеком восьмом году, она, по-моему, даже для Apple слишком радикальна. Ну,
1: я не знаю, это же мышь, которая породила целую культуру. Собственно, Apple Pack Mouse — это мышь, которая была выполнена в стиле, в стилистике Третьего аймака вот этого, знаете, телевизора который телевизор все называли Она К ней моментально люди привыкали Но, конечно же, те, кто пользовались другими мышами Пользоваться ей не могли и в обратную сторону также
0: Она была в то время, когда маки стали разноцветные Вот эти телевизионные Потому что да, по да, да, знаешь, что она такой? как раз похожа Да-да, по да, да, как да, да. раз на них и похожа и вообще с мышами надо сказать, с опла какие-то на... напряги, мне кажется. И я ни одной удачной мыши от Apple никогда в жизни не видел. Как-то не даются им мышки.
2: Это точно. точно, точно, Я вот поменяла, наверное, четыре мышки от Эппла за последнее время и больше их просто не беру, для
1: на Я не знаю, что вам не нравится. Мне кажется, что если ты не очень активно используешь мышь, то родная опуская мышь вот, которая моя Тимаус, она меня вполне устраивает. Без Конечно, я к этому... очень давно перешел. Которая, ну, или без провода, или с проводом, без разницы.
0: Вот та, у которой шарик все время перестает работать.
1: Ты, да, ты да. не знаешь, как
0: почистить шарик? Зачем мне чистить шарик, когда во всех остальных мышах, которые у меня есть, такой проблемы не возникает вообще? Слушай, а у тебя во всех остальных мышах есть шарик? У меня нет. У меня есть колесико, которое гораздо более удобно, чем шарик.
1: Ну, это дело вкуса, ты знаешь. Многим нравится и, и шарик, в конце концов.
0: Он настолько анатомичен, что привыкаешь к нему очень быстро. Я я себя, я иногда пытаюсь себя заставить привыкнуть к чему-то Вот, например, я успешно заставил себя привыкнуть к маленьким, этим низким клавиатурам И теперь рад А к мышам я привыкал месяца Вот у меня на работе была вот эта мыша Mighty Mouse Я не смог к ней привыкнуть, наверное, за полгода Поэтому повторю еще раз сегодняшнее свое молодежное выражение в топку Я считаю, эпплские а мыши отстой
1: Слушай, меня тут просто в чате завалили вопросами Как чистить этот шарик Значит, если кто не знает, сверху Майти Мауса Есть маленький такой кругленький шарик Который нужен Который работает как колесо на обычной мыши Чистить его очень просто Берете любую, например, туалетную бумагу Кладете ее на стол И возите шариком с большим усилием Ну, я не знаю, там 10 кругов вот так вот сделайте по бумажечке И она будет чистая И волосы у вас
0: будут белые и шелковистые И вообще все будет хорошо а я от закианской части ведущих Типа советую мышки Logitech Я последнее время на исключительно на мышках Revolution Оно, конечно, зрелище дикое немножко По сравнению с маленькой клавиатурой мышка почти такого сравнимого размера Но удобно до чрезвычайности А ну-ка, давай померяемся У тебя MX Revolution? У меня оба есть Есть mx это, по-моему, для ноутбука, да? У меня есть и большая, и маленькая, обе То, с чем я сейчас работаю, она большая
1: ну вот я сейчас работаю тоже с большой Прямо сейчас вот И страшно доволен ей, конечно И выбирал, когда я, я понятно, перепробовал Наверное, там 50 мышек Прежде чем остановился на этой Но я-то ведь просто ненормальный Я же просто постоянно за мышью
0: Ну вот я, я не знаю, что еще Logitech Умеет делать, но мыши Они делать умеют точно
1: Да, совершенно с тобой согласен Logitech вот, Именно Revolution серия
0: очень хороша Все остальные, ну, ничем не хуже, чем то, что, в общем, делают другие. Оля, выбрасывай свою Mighty Mouse и Добро пожаловать в революцию.
2: Да, Mighty Mouse я уже сдала в магазин, больше никогда не возьму. Ну, очень, конечно, красивая мышь, очень подходит к ноутбуку, но постоянно чистить скроллер вот, кстати, способ, написанный бомком. Я его тоже использовала, и много других способов использовала. Там упоминается, что нужно отрезать тоненький кусочек скотча, в общем, приклеить его к этому шарику, прокрутить и достать, но ну, ничего не помогает. Просто ужас
0: Вообще народ говорит, руки мыть надо Перед тем, как мышку трогаешь Я
2: специально, ты когда я взяла третью ю Я стала принципиально, короче, мыть руки перед использованием. Вытирать тряпочкой перед тем, как пользоваться скроллом Это не помогает Может быть, конечно, это я особенно
1: В общем, мойте руки перед использованием мышей И мыши желательно покупать не майкрософтовские Не обловские не, плоские, да Ну не, На самом деле, майкрософтские мыши, кстати, тоже ничего Вот я что-то погорячился, конечно
0: Некоторые майкрософтские мыши, не такие плохие А вот по поводу мышей Вот меня этот вопрос интересует Не могу удержаться, не задать Куда Bluetooth мыши пропали? Это что за новый тренд? Нет Bluetooth мышей в продаже Днем с огнем не найдешь Раньше были, теперь нет Это к чему?
1: Приезжайте к нам на Колым... в Россию У нас их тут завались Я сегодня в магазине видел просто ряд Состоящий из 30 там, или 40 беспроводных мышей очень несчастные продавцы мучились Потому что им приходилось На специальный, знаешь, такое как это Специальное гнездо на них сверху цеплять Чтобы не украли их в магазине
0: Подождите, вы, либо вы мне голову морочите Либо это такая китайщина, что ужас Я говорю про мышей известных производителей Того же Logitech, например Того же Microsoft Не к столу быть упомянут кого угодно, ни у кого нет Bluetooth-мышей Ну что это такое?
1: Вот я видел сегодня Logitech Microsoft кто там еще А все, по-моему, из таких известных таких.
0: Да, ну и куча нонаимов, ну понятно, да, конечно угу. же Наверное, вам наше старье Продают по дешевке, потому что здесь новых мышей таких нет Я заявляю просто с полной определенностью Искал недавно мыши для своего ноутбука Понятно, для ноутбука Bluetooth самое но Не смог найти никакой мыши Вообще никакой, не то, что там выбирал среди мышей не было? Не было в продаже Слушай, а ты искал именно Bluetooth Или искал просто беспроводную? Не, ну беспроводная мышь-то не вопрос Я в конце взял вот этот Revolution маленький и все Я именно про беспроводную Bluetooth, мы говорю Именно а Bluetooth
1: Ну вот я сегодня, и говорю Там видел штук 30, наверное, этих Bluetoothных мышей И в ряду там стояло еще, наверное, два десятка Тех, которые именно просто беспроводные
0: Ну, видимо, видимо ты места знаешь а в тех местах, где я бываю, нет. К следующим идет какой-то Atari Jaguar, который считался неудачной приставкой. Как-то этот в сторону игрушек. Немножко сдвинут. Я тоже про Atari этот Jaguar сказать ничего не могу. За что его ругают, непонятно. К телевизору подключался. В 93 году был изготовлен. И утверждает, что это была первая в мире 64-битная консоль.
1: Ну, все было так. На самом деле, самая большая проблема была в том, что э, устройство это было совершенно дорогим на контроллере было слишком много кнопок, а самое главное, что было слишком мало игр для, собственно, этого Ягуара. Atari попыталась влезть в рынок, на котором было, была уже Sega и Nintendo, которые тогда очень активно делили рынок. Это середина 90-х годов. И Atari потерпела неудачу. и В частности, это одна из причин, почему Atari постепенно загнулась как компания и превратилась в просто компанию, которая сейчас под этим брендом, точнее выпускают игры. Больше ничего от Atari, по-моему, не
0: осталось. Следующий пункт, я тоже не согласен, что он уж такой провал, по-моему, это какой-то предтечь BlackBerry. это Следующий пункт. Называется...
2: Телефон, позволявший оторвать электронную почту без использования компьютера.
1: Это ближайший друг Компании Atari, компания Amstrad От которой тоже немного, прямо скажем, осталось На э, нынешний момент э, Да, это действительно очень интересно Это e-mailer, телефон так называемый э, Очень интересное устройство На самом деле оно Не было инновационным даже тогда э, Примерно в те же времена компания Моторола на базе, кстати, на базе Apple Newton выпускала очень похожее устройство, которое работало примерно так же. Но я не очень понимаю, вот, какой глобальный смысл. Вообще, зачем люди это делали?
0: А я объясню, зачем делали. Представь себе семью пенсионеров. У них телефон – это основное средство коммуникации. Этим пенсионерам все эти селфоны, все эти новые навороты сто лет не нужны. Вот телефон, они к нему привыкли. Почему к телефону не перекрутить хотя бы дисплейчик, чтобы получать письма от внуков? По-моему, очень хорошая и правильная идея. Похоже, со мной никто не согласен был из потребителя, потому что я видел такие штуки в магазинах, их никто не брал, и, судя по всему, вся эта промышленность, все это направление умерло. Но я не понимаю, почему, собственно, нет. Я тебе скажу, почему
1: нет. Это середины или начала 2000 -го года. Да? Ну. В то время e-mail не был настолько вот распространен, как сейчас. Большая часть тех самых
0: пенсионеров, которые сидят дома, не имели e-mail. Ты, ты хочешь сказать, если сегодня такой продукт выпустить, то он будет пользоваться спросом? Сегодня такой продукт
1: уже не будет пользоваться спросом, потому что это настольный телефон. Настольная телефония сама по себе вымирает давным-давно уже. Я не знаю, тебе часто звонят на городской телефон? У тебя вообще дома
0: есть городской телефон? М -м да. Два аппарата а -а -а. даже есть. Хотя, я думаю, их отключить к чертовой матери за ненадобностью.
1: Ну, вот это не именно не то, о чем я говорю. Не ну, непонятно, кому нужен сейчас городской телефон. Все отлично. По-моему, понятно, что в конце концов мы пришли именно к такому устройству. К устройству, с которого можно отправлять почту. Который является одновременно телефоном Но только это мобильный телефон
0: Следующим пунктом идет Sony Root Kit <coughs> Но трудно его назвать специальным таким технологическим достижением Я думаю, многие слушатели помнят, о чем это дело Это уже довольно давно было, несколько лет прошло, по-моему, с тех пор я не знаю
1: По-моему, все сказано. помнят эту историю да, По-моему, по все помнят эту историю Отлично совершенно Sony себя тогда повела Выяснилось, что в некоторых Как бы это сказать В некоторых Audio CD Был специальный софт, который Ну, скажем так, шпионил если я правильно помню, это была история с специальными вот этими Sony. Со со фу, блин, господи, что такое-то? Со специальными Sony-сидюками. Я не понимаю, почему их так отдельно вынесли, потому что вообще Sony была не первая и не последняя, кто поставлял рутхиты со своей продукцией.
0: Ну, вообще, можно, я думаю, зал позора открыть систем защиты направленных против законных потребителей. Возможно, этим стоит даже заняться. Такую статейку написать. Топ-10 самых бестолковых систем защиты, которые защищают не от тех, кого надо. Вот туда, наверное, Sony RootKit. А что касается технологических провалов, никакой особой технологии за этим самым RootKit'ом, по-моему, не было.
1: Там действительно ничего такого сложного не было, это просто, ну, это нельзя назвать теч продукт, понимаешь, это, ну,
0: инцидент, скажем так. Но вот про следующий продукт нельзя сказать, что там нету технологических новинок и достижений, это Windows Vista, которая заняла тут десятое место, я не знаю, то ли это самое низкое место, то ли это самое высокое место, заняло место, по-моему, по праву, какое бы оно там ни было, как один из технологически провальных продуктов.
2: Это продукт, для которого предлагается уйти до предыдущей версии. Это явно
1: провальный продукт. Задумался. Я не считаю, что это провальный технический продукт, честно. Я вообще считаю, что Microsoft проявила чудеса героизма, выпустив продукт, который, не знаю, с технологической точки зрения не хуже, чем предыдущий. Другое дело, что... Главная проблема, они действительно никуда не делись Несовместимость с, современ... с современным оборудованием С кучей совершенно железа э -э Вечные проблемы с тем, что новый интерфейс, который непонятен бытовому пользователю Та же, кстати, история с новым офисом э -э Вообще очень много изменений, которые с технологической точки зрения Кажутся мне очень правильными Но понятно, что их совершенно не полюбили пользователи Microsoft провела просто ну, глупость какую-то. Строго говоря, сейчас Windows Vista это, не знаю, просто еще одна операционная система на фоне Windows XP. Если можно выбирать между Windows Vista, я не знаю, каким-то линуксовым и OS, то непонятно, кто выберет Windows
0: Vista. Но кто-то все-таки выбирает эту Windows Vista, хотя вот этот жирный и приятный корпоративный рынок я не знаю, можно ли приходить к выводам, что они упускают или упустили, но как-то пока точно не захватили. Ну, шансов на то, что другие операционные системы этот рынок захватят, по-моему, еще меньше, чем Виста с каким-нибудь сервис-спеком там окажется. Я вижу, а -а -а. я вижу, ты занят. Пишешь грозные ответы всем в чат. Гуляйте, мол, лесом, те, кто нас ругает. И правильно, пусть, пусть гуляют лесом.
1: Я просто я не, не очень понимаю, видимо, до меня очень долго доходили твои слова, в смысле, Skype все-таки забуферизировал кое-что Мне кажется, что, еще раз, Windows Vista это достаточно удачный технологический продукт, просто я пытаюсь сформулировать свою мысль, кажется, у меня не получается Windows Vista это операционная система отличная от Windows XP, люди привыкли к XP и
0: переходить на Vista им сейчас очень тяжело ну и ладно, Висту мы уже обсуждали многократно, а у тебя, Оля, там Висты нигде нет, случайно, чтобы ты могла что-нибудь нам сказать хорошее или доброе про эту систему? Никак.
2: к сожалению, Висты у меня нет, да, ну я ее видела один раз на компьютере, как бы кажется внешне, что все красиво, но говорят, что группов много, так что пока есть у меня дома компьютер с Windows, в котором я в игру играю, это у XP, меня все устраивает в этом плане.
0: Ну, а вот вы вообще, коллеги, вы подумайте, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что три человека, не последних в нашем IT-деле, беседуют в середине вот этого 21 века о теоретически самой популярной операционной системе, и никто из них не имеет никакого с ней практического опыта. По-моему, это что-то об этой системе говорит. Но вы представьте себе, 98-й год, и чтобы кто-то не знал Про Windows 95 в то время да, Не может такого быть Здесь же я видел ее пару раз в магазине Оля видела разок где-то Ну, Бобоку, видимо, по роду службы положено на нее смотреть Но ситуация какая-то Неприятная для, для Висты не знаю, я,
1: конечно, висты пользуюсь, он у меня стоит в параллельзе. Ну, сейчас, к сожалению, в VMware они в параллелс. Тем не менее, не знаю, у меня они положительное мнение, как о технологии, еще раз повторюсь. Конечно, это гениаль, гениальный совершенно провал э, Microsoft, а как маркетинговой компании. Ну что поделать, у Microsoft а бывают тоже провалы. Давайте, не знаю, думать о том, что наконец-то у них когда-то произойдет что-то хорошее, может быть выйдет, не знаю, совсем новый офис, который всем понравится, или совсем там, новый сервис пак висте, который, кстати, вот-вот уже, э, не знаю. Мне кажется, все будет хорошо, и вообще, я не знаю, мне кажется, что Microsoft пошла в правильном направлении. Поэтому, несмотря на то, что этот продукт Очень сложно внедряется, я надеюсь, что он В конце концов внедрится
0: и вытеснит XP Которая всем уже надоела Я смотрю на время, время у нас не такое страшное Как грязное, потому что мы Я думаю, мы где-то час 10, час 15 Сейчас вещаем, время перейти Быстренько по темам пользователей. Я тут какое-то количество повыбирал, понакидал. Не все темы, которые я тут накидал, они высокоприоритетные, высокооценочные, потому что у нас же есть волентаризм. В конце концов, надо же своим волентарийским правом воспользоваться. т т Перемотал на тему пользователей. Ну вот как вам, например, тема о том, что Majestic 12. Этот Majestic, мне кажется, технологически интересный. Как раз противовес вот этим отстойным технологиям, которые мы только что обсуждали. Идея о том, что индексировать интернет-то не, не, не Google должен, а сами компьютеры пользователей. Каково? Ни в коем случае. Почему? Вообще почему? никак. Почему? Это, нельзя почему? этого делать. Почему?
1: Тебе сказать почему? Нет. Потому что в тот момент, как только э, у этой системы появится большое количество пользователей, э, интернетные как, сказать, спамеры просто магически появятся в этой системе и начнут быстро-быстро э, делать вид, что индексируют они э, интернет, а на самом деле индексировать будут они локальные свои файлики и подкладывать туда ровно то, что нужно им, понимаешь? Э, ни одна поисковая система не может себе позволить э, индексировать, э, точнее не, не может себе позволить забирать эти самые индексы
0: от пользователей, потому что никогда нельзя удостовериться, что это не фейк. То есть, ты хочешь сказать, они сломают эту систему индексирования, хакнут ее и будут подкладывать свои собственные индексы, которые ведут куда им, собственно, надо. Ну, по-моему, против этого тоже есть прием. Это не совсем ушлом. То есть, если 10 миллионов компьютеров будут индексировать, что надо, а 20 не то, что надо, то можно как-то злоумышленников и отрезать. Хотя, с другой стороны, живя в реальном мире в мире Windows... Гораздо реалистичнее предположить Что 10 миллионов будут таки спамеровских компьютеров А 20 будут компьютеры честных людей
1: Я не знаю, дело в том, что спамеры Они очень активны сами по себе И даже если он один на тысячу нормальных людей Он заспамит эту тысячу людей просто в легкую
0: Короче, не видишь ты у этого конкурента никакого конкурентного преимущества. Мне кажется, что-то в этой такие идеи есть. Вот я не смотрел на нее с точки зрения опасности и этой SEO-оптимизации, но, но что-то в этом, несомненно, какое-то концептуальное слышится.
1: Концепт в этом действительно есть И идея сама по себе очень интересная Другое дело, что она совершенно не нова Говорят об этом уже который год И главная проблема, вот это та, которую я озвучил Просто нельзя доверять данным от пользователя
0: Ну, у тебя такой инсайдер, инсайдеровский взгляд на это дело И этим он и ценен а вот, а вот грустная история Мне несколько прислали ссылку С намеком, видимо Я вот поделюсь пользователями О том, что парень в Твиттере попал Попал, говорил не то, что надо, а кто не надо, это все дело прочитал. Как вам это душераздирающая история? Да, ну, да,
2: знаешь, что пишешь.
0: знаешь, у меня в детстве была
1: аналогичная история, причем в совсем раннем детстве. Кто-то из моих школьных товарищей, я уже просто совершенно не помню, кто на стене школы написал кое-что нехорошее про своего преподавателя. Просто преподаватель это видел из окна, ты знаешь. Да, мораль здесь именно такая. Когда ты что-то пишешь, там на заборе или в Твиттере, неважно, думай о том, что ты пишешь и кто это может прочитать.
2: Да, ну у меня была похожая ситуация, когда я только-только завела свой сайт и думала, чем бы его наполнить, написала там что-то вроде усы о том, как мне плохо на моем нынешнем месте работы. И так вышло, что на этом месте работы каким-то образом нашли мой сайт, прочитали, ну и так сказать, сказали, что я подрываю корпоративный имидж и так далее. Было очень стыдно. Mm.
1: Uh, у меня, знаешь, такое ощущение, что у каждого человека в жизни есть такая история о том, как он где-то что-то написал и получилось нехорошо. Так же, как у каждого человека, по-моему, есть история насчет того, что у, там, у него или у его друзей когда-нибудь умер хомячок. У вас, Женю у тебя хомячок не умирал в детстве?
0: Неоднократно. Одного лично я довел до этого состояния, купая в море. Вот типа до сих а, пор. Он думал, как... что морская свинка, да? Не, <свен> nee, ну он купался, купался и перекупался.
1: Оля, у тебя хомячок в детстве не умирал?
2: Нет, не умирал. У меня попугайчик а у... умирал.
1: А у друзей? У друзей, там у, у подруг, у товарищей?
2: У подруги, мы рассказывали, мы ее как-то хоронили даже вместе. Очень печально было.
1: Вот. Вот видите, я, я говорю, у каждого человека есть история о мертвом грызуне. Та же самая история повторяется с записями там, не знаю, в дневниках, еще во всяких публичных местах.
0: Вообще тут тебе еще надо отдавать отчет о том, что вот эти поисковые технологии, апологетом которых ты тут являешься, вместе с другом вашим гуглом, они всю нашу privacy совершенно разрушают. Пишите на какой-то совершенно, исключительно частный сайт, и не, подраз... не подозревайте, что через 10 лет работодатель это найдет, а ведь найдет. И никуда оно не денется. И никакими выобразами образами это дело из интернета потом не изымите. Так что очень аккуратно думайте, что вы пишете. И даже, наверное, что вы говорите. Хотя пока по говорениям Найти чего-то трудно. Нет таких технологий. Индексирование наших с тобой, наших с вами коллеги разговоров. Я Знаешь, я слушала, кстати, знаете, придумал...
2: Это... Да, говори, я, говори. я хотела сказать, слушал. бывают случаи, когда, например, человек устраивается на работу, и работодатель выходит в интернет, и по его имени, фамилии, там, нику, может быть, узнает там, где он интересуется, что пишет, где общается, и иногда из-за этого даже отказывали. Ну, как бы, вакансируют. Uh -huh.
0: Ну, ну, бывает действительно и так. Ну, а вот эти агентства здесь есть целые специальные, которые занимаются бэкграунд чек. Они, собственно, чего делают? Вот это, я думаю, они и делают. Они, кроме того, что звонят по всем рекомендателям, как-то проверяют все твои публичные следы. Угу. Ну, У нас пока таких компаний вроде бы Food Food Food. Постучать
1: по микрофону не могу, постучу по голове. Food 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 у нас таких компаний в России я, в общем, особенно не знаю. С другой стороны, как-то у нас довольно много людей, которые сами могут в Кугле, там, Яндексе, в Яндексе,
0: в разных поисковых системах поискать и найти то, что надо. Кто-то пишет, что он крысу топором убил. Нельзя ли это приравнять к смерти хомячка? Я думаю, можно.
1: Можно, можно. Поехали дальше, что ли, там еще что-то у нас осталось?
0: Еще у нас есть, а, есть о будущем Vista, и о, о будущем XP и о будущем Linux. а ты, ты что предпочитаешь? А Я и, вообще как-то предпочитаю настоящим. А вот настоящее Win32 приложения в Mac OS X говорят, практически стало можно запускать. Какое-то сплошное недопонимание, мне кажется, обсуждаемого вопроса.
1: Ну, ты знаешь, это вот э, напоминает мне э, историю о том, что на PowerPC-шные ноутбуки и на PowerPC-шные десктопы и на PowerPC-шные сервера с легкостью можно поставить не знаю, любую операционную систему. Она не обязательно будет работать, но поставить можно. Вот тут то же самое. В MacASI действительно там, стандартная функция DLOpen в состоянии открывать PE executable файлы. Тем не менее, ни о какой поддержке Win32 приложения здесь речи не идет, но да. ПЕ-формат он поддерживает. ПЕ-формат – это формат как раз Win32 приложений.
0: Да, вопрос в том, вот запустили вы эту программу, передали управление на, на начало, и что, собственно, дальше? К чему ваша любимая Windows тот же ноутбук, к чему он будет обращаться? Где он API-то возьмет? Нету API. Где Win32? Нету Win32. Тихо я тебе подсказываю, а API он возьмет в Вайне. А, войне. В Вайне. А нафига mm -hmm. тогда козе Баян и, и все это, вся эта запуск такая? Если уж через Вайн запускаем, ну давайте и запустим через Вайн. Ну, ты же не знаешь, какие на самом деле планы у Apple. Тут просто огромное количество слухов
1: о том, что наверняка Apple хочет в следующей версии операционной системы сделать просто, ну интегрировать Вайн и сделать поддержку Gn32 э, приложений нативную, триолета поля. Никто в это не
0: верит, и никому это, по-моему, не надо на самом деле. Ну, не надо и не надо. А что по поводу Рэдхета, который разрабатывает свою систему передачи сообщений? Вот люблю я переводы, люблю я, как Ох. на русский язык переводят. Что, по-твоему, это означало? У меня первая мысль была, о, Red Hat свой джабер придумывает.
1: Нет, там речь совсем не о том. Это служебная такая система, некоторая замена для SOAP или там для CORBO. То есть, это такая система, которая позволяет сервисам Общаться между собой,
0: скорее так Не только сервисом, но и аппликациям Я так понимаю, самая близкая аналогия к этому делу Это какой-нибудь MQ или JMS Какие-нибудь серверы очередей Вот серверы сообщений Серверы асинхронного обмена данными Вот что-то такое, они очень высокопроизводительное, Миллион сообщений в секунду Это высокие цифры для подобных систем Очень высокие Вот они пытаются разработать Я, я имею личный интерес к этому делу у нас такие количества... Конечно, у нас нет миллиона сообщений в секунду, но, допустим, 100 тысяч сообщений в секунду, если мы сможем обработать при помощи такой, такого Q-процессора, то было бы очень интересно.
1: Mm -hmm. Ну, это скорее, судя по всем описаниям, которые вот я нашел на RedHat-овских на Red листах, это нечто среднее между GMS и SO. Так что это действительно может быть тебе там как-то близко, хотя я как-то сомневаюсь, что первый же релиз будет
0: готов к продакшену, особенно в таких областях, как у тебя. Ну, я не прошу миллион. Пусть мне сделают поначалу сто тысяч. Ладно, я скромный, сто тысяч. И тогда Жесть, мы а можем дело не в этом падать будет, думаю. Может,
1: может быть, и миллион, да, но просто никто не
0: гарантирует, что весь миллион дойдет. Не, мне надо такой миллион, который бы, который бы доходил. Ну, в общем, что у нас еще тут есть? По-моему, на этом решительно и, и все. А вот еще хорошая тема, дискуссионная, напоследок. Изменения в протоколе ICQ. Вас кого-нибудь затронуло? Кто тут у нас из ведущих с ICQ, признавайтесь.
2: Ну, я с ICQ, меня затронуло, на самом деле. Меня очень многие знакомые стали спрашивать, может, почему ты у меня в офлайне или почему у меня весь контакт лист внезапно стал в оффлайне. Вот сейчас... Проблема в том, что если вы не авторизированы у кого-то, или этот кто-то не авторизирован у вас, то вы будете видеть его флой.
1: Ну, все так есть. В общем, изменение было совершенно логичное. Наконец-то ВCQ сделали, как я люблю говорить, как в джабере, ура-ура. Другое дело, что коснулось это в основном тех, кто пользовался, как бы это сказать, альтернативной. Меж что ли ICQ клиентами а, Потому что именно они себя так вели И позволяли в общем, добавлять без всякой авторизации а, Родной клиент И пользователи оригинального клиента Просто вообще никак не пострадали
0: Да, да мне тоже кажется что... говори, говори.
2: На мобильных телефонах сейчас проблема Там очень многие клиенты они Действительно добавляли так без всяких авторизаций И сейчас люди у себя на мобильнике Практически никого не видят И задают кучу вопросов
0: А мне кажется шаг правильный Давно было пора Удивительно что так долго они телились с этим ну вот, владельцы, разработчики альтернативных платформ Должны были следовать Хотя там api это особого открытого и не было, я так понимаю Может, из-за этого они и не следовали всем стандартам Короче говоря, переходите, дети, на Jabber И будет вам счастье
1: Да, я вам маленькую success story расскажу Я тут выяснил, что я полгода не запускал ECQ И выяснил, и это очень странно Я просто переехал на новый ноутбук Смигрировал старый профайл э, От Адюма э, и Ачата И обнаружил, что Странно, как же так? Я вроде все время общаюсь, а ICQ не настроен. Выяснилось, что я ровно полгода жил без, без ICQ аккаунта, при этом продолжал общаться и не заметил, что каких-то людей стало меньше. В общем, в Jabber сейчас очень много людей, и перейти очень легко. Jabber серверов огромное количество, инструкций по тому, как, как им пользоваться, тоже очень много. Не знаю, я всячески всем советую переходить на Jabber.
0: Ну, действительно, там людей много. У меня в те времена, когда я. Жестко решил, перехожу на джабер, и все И не будет больше ICQ В этом листе было людей, которые помещались Вертикально на мой экран 23 дюймовый тогда Сейчас на какой экран? Сейчас скролли и скролли И даже одну группу не доскроллишь А группа у меня штук 10
1: В общем все так, людей очень много И джаббер э, как раз устраивает всех тем Что он чем-то похож на почту что ли То есть Не обязательно привязываться к какому-то Одному серверу Выбирай сервера себе на вкус И они все, в общем, примерно одинаковые И равноценно работают Можешь на локальной машине поставить, если очень хочется
0: Ну вот те, кто нас слушал В прямом эфире и участвовал в нашем чате Наверняка для них джабер не нов Некоторые специально для Нашего чата этот джабер аккаунт завели Потому что тут с никакими ICQ входа нет Я думаю, мы сделали хорошее дело Подвинув некоторых Из наших слушателей на джаберовские Новые аккаунты мне кто-то даже благодарное письмо написал о том, что вот не знал, что такое джайбер, а тут заставили и загнал я, в общем, в счастье человека пинками.
1: Мне кажется, что это единственный способ осуществления такого технического прогресса, загонять людей пинками, потому что в людях очень сильна сила привычки, люди привыкли к чему-то одному, в России очень много людей привыкли к ICQ, сейчас ICQ это, в общем, такой, скажем, лего-сестав, что ли Жить с ним тяжело э, не, не невозможно, но очень тяжело действительно
0: Ну что, на этой поучительной ноте Будем сворачивать нашу запись Потихоньку, если не будет возражений Со стороны коллег ведущих mm -hmm. Я за Давно пора все, mm -hmm. все за, я думаю, время в эфире действительно Достойное, мы поговорили На темы хорошие, разные Я напоминаю, что расширенный состав Сегодня был ведущих новая, но, тем не менее, достойно показавшая себя, несмотря на некоторые проблемы с качеством звука, аляпка из славного города Пермь. И, yeah. и рядом с ней, на той же стороне, земного шара, бобук из не менее славного города Москва. Uh -huh. Uh -huh. А с той стороны
1: океана у нас, как обычно, Умпутун из Москвы, который uh -huh. выступал Какую сегодня. Какой Москву? Москву? Ой, не что не я не говорю, равно. ужас какой. Слушай, Женя, Женя, ты срочно должен переехать в Москву. Я, Я уже говорил уже
0: стороны... поздно Я не буду с той стороны земного шара в этом случае
1: Ну окей, ладно, хорошо Убедил, убедительный аргумент Так вот, с той стороны был наш Дорогой Мупутун из Чикаго, который э, Сегодня пообещал нам, ну, что в Москве тепло В Москве говорят солнце Мы ему не верим, обманщик он такой И вообще пора закругляться, всем
0: пока Услышимся на следующей неделе Вся информация, как обычно, на сайте Radio-T.com Особо любознательные могут пойти в раздел Инфо все, а на этом останавливаем и прощаемся до следующей недели.